0: Et on vient tout juste de partir. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Conferie de Métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Alexia de Macor, qui est nutritionniste, qui a un doctorat en nutrition sportive. Bienvenue, merci énormément de prendre le temps en ce moment. J'apprécie beaucoup que tu prennes un peu de temps dans ton horaire chargé parce que, comme on en parlait tantôt, euh, avant de commencer l'enregistrement, les instituts sportifs de haut niveau n'ont pas nécessairement arrêté. Fait que toi, tu n'es pas tant en vacances en ce moment, tu n'es pas tant dans le confinement. Là, là. <rire>
1: Non, il y a eu, ben d'abord, merci de l'invitation. Euh, il y a eu une petite pause. En mars, ça a comme ralenti, mais depuis que nos athlètes sont de retour à l'entraînement, ça n'a effectivement pas arrêté.
0: C'est super parce que euh, ça fait longtemps que tu es sur ma liste de, de personnes à revoir sur le podcast. Fait que Je suis vraiment content qu'on prenne le temps pour plusieurs raisons. Tu as un curriculum qui est assez intéressant. Premièrement, un doctorat. Ah, J'imagine que si tu es un doctorat en nutrition, tu as aussi fait le bac en nutrition, donc tu es probablement nutritionniste. Ouais, nutritionniste, exact. doctorat en nutrition sportive, ce qui est très, très cool parce qu'il y a définitivement certaines nuances avec les populations sportives qui euh, doivent être soulignées. Je trouve ça très le fun que tu aies cette expertise-là parce que c'est les gens qui vont écouter, vont, vont être des sportifs, les entraîneurs vont avoir un intérêt très, très fort pour ça. Fait que ça. Je trouve ça vraiment le fun de travailler avec des athlètes de très, très haut calibre. On parle du cycle du Soleil. Euh, l'École nationale de cirque, des consultantes pour euh, l'Institut national du sport, puis Patinage Québec aussi. Fait que quand même du très, très haut calibre. Fait c'est vraiment un plaisir d'être là. Puis la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse cette entrevue-là aujourd'hui, c'est surtout à cause qu'on est dans un temps euh, inhabituel, qu'on pourrait appeler avec définitivement des changements dans environnement, définitivement des changements, des, des changements dans les rouages même de la société, avec le sens que le confinement, la pandémie, C'était clairement une... C'est clairement une opinion parce que je voyais dans ma pratique des gens qui avaient tendance à compenser un peu dans leur alimentation. Puis là, la ligne entre des troubles alimentaires va être peut-être à préciser un peu après. Mais tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait effectivement une petite canalisation qui était faite. Fait, fait que je me suis dit, je vais aller chercher la meilleure au Québec pour parler de ça avec les populations sportives. Fait que je suis vraiment content que tu sois là. Euh, on avait commencé à jaser un peu avant qu'on starte. La première chose, c'est... Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois de ton côté à toi, une certaine canalisation dans l'alimentation?
1: Je pense que nous, euh, qui travaillent avec des athlètes, avec des troubles de l'alimentation, on le voit. Dans nos pratiques, il y a vraiment une augmentation euh, des, des cas. Mais c'est aussi quelque chose que les intervenants en sport voient en ce moment aussi. Et quand je parle à différents préparateurs physiques, à différents clubs sportifs, je pense que tout le monde voit qu'actuellement, il y a une augmentation de l'incidence des troubles de l'alimentation ou des problématiques alimentaires et non nécessairement dans des sports où on pourrait s'y attendre. Dans certains sports où le poids n'est pas nécessairement un enjeu pour la performance, on voit en ce moment des problématiques alimentaires, et je pense que c'est préoccupant.
0: ok puis Ça, ça j'ai vraiment aimé ce que tu as dit en ce moment, parce que tu as fait une séparation entre des problématiques alimentaires et des troubles alimentaires, si j'ai bien entendu. Cette ligne-là est où, puis où est-ce qu'on fait la différence? Mettons, jusque où est-ce que euh, un entraîneur devait référer à quelqu'un pour traiter ça, ou est-ce que dès qu'on a des doutes, on devrait envoyer comment ça marche? parce que tu sais, je pense que c'est logique d'assumer que le stress extérieur, avec tous les changements, avec toutes les l'incertitude, finit par être assimilé par la personne jusqu'à un certain point, puis ensuite canalisé comme dans l'alimentation. Mais comment est-ce qu'on gage ça, mettons?
1: Je pense que la première chose, c'est de voir euh, l'alimentation sur un continuum. D'un côté, en fait, on a ce qu'on appelle l'alimentation saine. C'est des habitudes alimentaires qui sont équilibrées, une image corporelle qui est relativement positive. Puis après ça, au milieu, on a ce qu'on appelle l'alimentation déséquilibrée. En anglais, on va utiliser le terme « word eating ». fait en français, dépendamment des traductions, les mots vont être un petit peu euh, différents. Et moi, j'utilise l'alimentation euh, qui est déséquilibrée. Euh, ça, c'est des gens qui, euh, de façon euh, paradigme ou éventuelle, vont avoir certains comportements qui sont déséquilibrés. Ça, ça peut être, par exemple, faire un régime. Ça qu'avoir une restriction alimentaire pour une courte période de temps. Ça peut être d'essayer... Une fois comme ça, c'est un vomissement après un repas, ça peut être d'avoir une préoccupation un petit peu plus importante que d'habitude, sauf que c'est pour une durée relativement limitée. Puis après ça, les gens, souvent, ils vont retourner dans une alimentation normale ou une alimentation plus, plus saine. Par contre, si on reste trop longtemps dans l'alimentation déséquilibrée, bien, il y a des chances qu'on se retrouve à l'autre bout du continuum, c'est-à-dire les troubles. Euh, de l'alimentation. Puis, il y en a trois au niveau clinique, en fait, qui sont vraiment spécifiques, définis par la, la Bible des maladies, dans le fond, euh, psychiatrique, qui fait que le DSM-5, c'est l'anorexie nerveuse, la boulimie nerveuse, c'est l'hyperphagie boulimique. Donc, ça, c'est pas mal la, la définition. Puis, pour répondre à cette question, la ligne est où? Euh, je pense que c'est là c'est la complexité. Euh, parce que, d'un côté, au niveau des critères diagnostiques, ben ça, c'est médical. On a des... des euh, ces critères diagnostiques, c'est assez précis, assez simple. Mais en même temps, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont un diagnostic de troubles alimentaires non spécifiés. C'est des troubles alimentaires qui ne euh, présentent pas nécessairement tous ces critères diagnostiques-là. Mais les gens vont avoir une souffrance est tout aussi importante.
0: On parle qu on de quoi, reste... mettons? Ça, ça ressemblerait à quoi, plus concrètement, des, des critères de ça, sans avoir le trouble en soi?
1: Bien, tu quand, quand on parle, mettons, de la, de la boulimie, Bien, il faut qu'il y ait une fréquence spécifique de vomissement pour que ça ça rentre dans le critère diagnostique. Ouais. Si par exemple on a tous les autres, euh, on, on a des, des pertes de contrôle alimentaire, on a des, des, des compensations, fait que ce soit vomissement ou que ce soit un exercice physique intense pour compenser justement la, la, la crise de boulimie, mais que la fréquence est pas telle que c'est définie par le, le, le DSM-5, à ce moment là on ne peut pas le considérer comme étant un cas de boulimie, c'est qu'on va le considérer comme un, un trouble alimentaire, dans le fond, qui, euh, qui est non -situé. mais Ça, c'est ouais. plus des détails, mais dans le fond, là, là où je veux en venir, c'est comment, c'est quand on travaille avec des gens, comment on sait où, justement, la, la ligne? Parce que ce n'est pas notre travail, tu sais de démettre Je pense que... <rire> ben, en fait, c'est C'est pas, pas, je pense, mais quand, quand on est préparateur physique ou quand si on, on travaille dans le gym avec un athlète, c'est que la, la ligne, elle se où? En fait, il y a deux... Euh, deux ou trois éléments qui sont super importants. Un, est-ce qu'il y a présence de détresse? Est-ce que, dans le fond, l'alimentation prend tellement de place dans la vie et ça augmente tellement l'anxiété que la personne vit une détresse? Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, est-ce que ça crée un déficit fonctionnel? Fait que Est-ce que, est que, en fait, la, les préoccupations par rapport au poids, par rapport euh, à la silhouette, par rapport à la nutrition, euh, sont telles que ça va avoir une influence, justement, sur euh, la capacité de la personne à pouvoir effectuer ses tâches au fait que Si c'est un athlète, ce serait de pouvoir s'entraîner de façon adéquate. Si c'est monsieur-marin du tout le monde, ce serait d'être capable d'être efficace et de bien travailler, dans le fond, euh, à ce moment-là. Puis, est-ce qu'il y a une peur excessive? Quand on parle de peur, souvent, on fait le parallèle avec une phobie. C'est une réelle peur de gagner du poids. Fait que ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants pis je pense qu'ils qu peuvent définir. C'est clairement... Ouais. Euh, le problèmes d'alimentation
0: aussi. Puis c'est intéressant parce que c'est toutes des limites qui sont un temps soit peu subjectives versus si tu fais de l'HTA à 120 sur 80, mettons. Il n'y a, a pas nécessairement de mesures plus concrètes qui demandent, euh, qui, qui, qui permettent un certain noir ou blanc qui rendent l'affaire plus facile. J'ai ai aimé beaucoup ce que tu as dit avec l'idée qu'il y a un certain transfert dans la vie des gens, mais on voit ça vraiment souvent que des gens qui tombent en perte de gras aussi ou qui vont utiliser le confinement pour se transformer, ou whatever le terme qu'on veut utiliser. Euh, ça va demander un gros, gros, gros focus sur ton alimentation pour réussir à maintenir une perte de gras. Fait que, tu sais, gens qui ont tombé dans des interventions pour travailler leur physique en ce moment, est où la ligne entre quelqu'un qui juste met ça de l'emphase puis est obsédé ou ça prend trop grande place? C'est quand même sujet à l'interprétation un peu, je pense. Hein. C'est la question.
1: Plus chez les athlètes parce que chez les ouais, athlètes dans le la performance a vraiment le dollar mais tu sais dans le ouais. fond ça peut être normal en guillemets c'est de compter ses calories ça peut être normal d'être préoccupé par rapport à son poids si on, on, on pratique un sport à catégorie de poids euh, ça peut être normal tu de devoir compenser c'est après l'exercice euh, euh, après après dans fond, avoir trop mangé tu par l'exercice c'est une des choses comme ça où euh, comme intervenant je pense qu'il faut avoir notre radar allumé, parce que à court terme, on peut penser que c'est pas si grave que ça. Mais si un, un réel trouble alimentaire prend la place, euh, bien, le plus longtemps il va être présent, le plus difficile, puis le. Bien, le plus difficile, il va être à traiter, mais le plus long ça va prendre avant justement que, que le, le traitement fonctionne aussi.
0: Puis c'est vraiment intéressant comme, comme entrer, ça, parce que tu les troubles alimentaires sont définitivement quelque chose de négligé. Puis je parle alors de mon chapeau, ça n'a absolument rien à voir avec mon expertise, mais je me rappelle. ...d'intervenants en milieu sportif, là, on a des plans alimentaires, la personne va suivre le plan, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on roule, Pour faut que tu suives tes macros, mon homme, c'est vraiment important. Puis là, après dix ans d'expérience là-dedans, ben j'ai jamais passé autant de temps à référer à des nutritionnistes, juste dans les dernières semaines, j'en ai envoyé, je pense, quatre ou cinq, fait c'est, il faut juste être exposé une ou deux fois à ça pour se rendre compte de la gravité de l'impact que ça peut avoir puis de l'importance qui, comme tu as dit, dès, dès qu'il se passe moindrement quelque chose qu'on n'est pas sûr, puis tu as, as fait une super job de dire les critères. Tu as parlé de tests psychologique de nuire à la capacité fonctionnelle ou de performance de performance, mais de comprendre que les répercussions de ça vont bien au-delà de « as-tu atteint ton deux livres de moins cette semaine? » Ça, ça c'est vraiment intéressant, je pense.
1: Ça fait. Puis moi aussi, personnellement, comme nutritionniste, dans le fond, j'ai ma pratique, elle a évolué beaucoup à cause mm -hmm. de ça, t'sais, dans la mesure où souvent, ah, ben quelqu'un vient voir, OK, il veut perdre du poids pour optimiser sa performance. OK, c'est logique sur papier. Um, ah, est-ce que, est que mon intervention va créer plus de tort que de bien réel? Puis, je ne veux pas, là, je dirais que 90 de ma pratique, c'est des athlètes, des artistes de sexe, des danseurs avec des problématiques alimentaires. fait que c'est pas mal ce que je ouais, vois. Ouais, ciblé pas mal, ouais. Comment ouais. est-ce
0: que tu t'es ramassé oui. là je, je vais laisser <rire> finir ton idée, excuse. Après ça, je vais...
1: <rire> je vais t'expliquer ça. Um, mais... Mais ça fait en sorte que dans les éléments déclencheurs, des problématiques alimentaires, souvent, je l'entends, c'est le plan, c'est que à partir du moment où j'ai suivi un plan, que soit par quelqu'un qualifié ou moins qualifié, c'est sûr qu'on nous espérer que quand c'est par un procès de la santé, ben, il va y avoir un accompagnement qui va être fait, mais c'est pas pour de, mettre de plan sur personne, mais dans la mesure où ça peut être un élément déclencheur. qu'il faut comme nutritionniste qu'on soit bien euh, outillé à pouvoir dépister la la présence éventuelle de problématiques. Puis maintenant, clairement, je, je donne mon avis professionnel. Si je juge que la personne, ça ne va pas l'aider, d'avoir un plan alimentaire spécifique ou d'avoir des, des, des lignes directrices trop euh, précises au niveau de son alimentation, parce je sens que ça peut déraper. Bien, je le dis à la personne avec qui je l'accompagne, mais autrement à ce moment-là.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est de là l'importance aussi de ne pas avoir peur de repérer puis d'être conscient de... C'est quand que ça sort de tes lignes. T'sais. Puis Je pense que en tant que nouvel intervenant, indépendamment si tu es professionnel de la santé ou non, tu as l'impression que toi, tu es, es l'élu de Dieu. Tu es la personne envoyée de shit, la personne qui va régler tous les problèmes. Mais tu sais, des fois, il y a comme tu dis, je pense que c'est pas rare que la règle de toutes les disciplines, indépendamment de la discipline de la santé, la règle numéro un, c'est ne fait pas plus de mal. <rire> c'est ça la base de tout ta... puis Je pense que lorsqu'on tombe dans des problématiques alimentaires comme ça, c'est pas si dur que ça, faire plus de mal que de bien. J'ai beaucoup aimé comment tu as amené l'idée, garde on ne vous demande pas d'avoir des connaissances de nutritionnistes là-dessus, mais c'est important que votre lumière soit allumée, que votre radar soit allumé, et que si jamais il y a un signe ou il y a de quoi, ben qu'il y a quelque chose qui t'éclique. Ben, ça, je pense j'ai bien aimé ce que tu as dit là-dessus.
1: Pour répondre à ta question, comment je me suis rendu là? Ouais, c'est
0: ça, ça que t'as amené, ouais.
1: En fait, c'est un concours de circonstances. Fait que, moi, ce que je voulais faire, c'est la nutrition du sport, la nutrition de, 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 de performance, fait que Rapidement, j'ai euh, quelques mois après avoir gradué, j'ai on m'a offert un job sur le sol du soleil. Um, C'était un univers que je connaissais tu sais, du point de vue spectateur, mais pas de l'interne si nécessairement. Um, fait, tranquillement, j'ai apprivoisé un petit peu ce, ce monde-là. D'année en année, je suis euh, devenue presque temps plein. Dans le fond, je suis employée euh, initialement pour eux. Um, c'est sûr que c'est des artistes qui sont sur scène, euh, c'est des disciplines où le poids a une importance. Oui, D'une oui. part, oui, au niveau de l'esthétisme, mais juste d'un point de vue performance, dans le fond, si on, on parle d'un équilibriste qui porte son propre <rire> poids, c'est sûr que la, la demi-livre ou la livre de plus, ben, cette personne-là va la sentir dans le fond aussi. fait que ah. comment... Euh, c'est comment pouvoir naviguer puis c'est assurer une relation, c'est ça avec l'alimentation dans ce contexte-là, c'est quand même pas évident. Fait que là rapidement, ben les artistes venaient me voir puis souvent ben ils venaient pour les aides à perdre du poids, mais des fois ils mangeaient 600, 800 calories par jour, puis leur poids diminuait pas. Ah. Puis, à, à l'époque, il y avait quand même moins d'études que maintenant, c'est ça je te parle de il y a 15 ans. Fait que ça, avait, <rire> ça a fait un bout, il y avait quand même beaucoup moins de littérature scientifique. Euh, tu sais, Qu'il y en a aujourd'hui sur, sur la, la thématique du euh, de, de, de la faite disponibilité dans le point énergétique chez les athlètes. Ouais. Euh, donc là, tu un et coup...
0: ces affaires-là, juste orthorexie, vigorexie, ça n'avait pas été défini puis ça n'avait pas été statué de c'est quoi, on juste de 5-10 ans. Tu sais. C'est vrai, comme tu dis, en termes de le petit retour dans le temps, dans cette littérature-là très précise, ça a dû changer de game assez significativement. Là.
1: Ben, c'est ça à plein de niveaux puis en même temps tu sais quand tu es en sport pour regarder la littérature scientifique c'est une directrice c'est le fun mais ça vaut pas l'expérience puis quand tu as une non. personne souffrante devant toi puis qui qui qu'il perd du poids parce que mais euh, euh, ben, tu veux l'aider aussi là c'est un peu mal pris parce que tu dis ben je peux pas faire lui faire manger 500 calories par jour un ah, et ouais. un, puis deux ben je veux dire à un moment donné ça ça fonctionne pas puis le, le corps euh, fait bref c'est comme pris un petit peu là dedans puis T'sais, à, avec le temps, euh, je me dis que c'était pas assez formé. T'sais, en, en nutrition, on, dans le bac, on a pas t'sais, on a un cours peut-être de trois heures sur les troubles alimentaires, mais c'est pas mal tout. C'est qu'on on a un petit survol. On n'est pas au pour pouvoir intervenir adéquatement avec ces problématiques-là. Fait il y avait un intérêt. Puis parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler le sport de haut niveau. Ça a comme tombé que c'était majoritairement des disciplines, dans le fond, aquatistique. Plongeon, patin artistique, gymnastique. Fait que là, les euh, des athlètes qui se restreignaient. des athlètes, les des fois qu'ils vomissaient. J'avais des athlètes qui avaient des grosses, grosses préoccupations par rapport à, à leur alimentation. Puis là, je me disais, bon, faut, il faut que je me forme là-dedans. Fait que je suis allée me former, euh, mais beaucoup plus du côté clinique, beaucoup de formation. Mais en même temps, ça correspondait pas à ma réalité, c'est en sport non plus. Fait que oui, c'est intéressant pour quelqu'un dont le poids n'a aucune importance dans, dans la vie ou qui n'a pas à performer. Mais comment on peut... Um, c'est imbriqué, justement, l'aspect performance dans le traitement de uh, que ça, c'est un gros point d'interrogation. Dans la littérature scientifique, il n'y avait vraiment rien à propos de ça. J'avais commencé à, à, à mettre sur pied un protocole, dans le fond, une intervention pour la gestion des codes troubles alimentaires au soleil du soleil. J'avais vraiment beaucoup fouillé la, la question. Puis, quand même, moi, c'est um, très hot, ça. <rire> quand même, ça
0: niaise pas. c'est <rire> que, euh,
1: que je, je m'étais vraiment, vraiment renseignée et tout, mais je me disais que je sais pas quoi faire concrètement avec ces, ces athlètes-là, euh, encore pour les aider. Je suis allée, comme, comme tu le sais, les, les problématiques alimentaires, oui, la, la nutrition, c'est souvent le symptôme, mais c'est une maladie mentale. L'aspect psychologique est nécessairement ah. super important. Fait que là, je suis, j'ai trouvé, euh, dans le fond, euh, mon acolyte psychologue euh, tu sais, qui, euh, là, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, puis à l'opposant, en plus, il ben, y en a peu qui travaillent en troubles alimentaires et qui connaissent les athlètes et leur réalité, dans le fond, aussi. Mm -hmm. fait elle, a, dans le fond, c'est Julie Richardson, la clinique Connect, puis elle, en fait, son mari, c'est un ancien athlète, fait elle, elle comprenait c'était quoi, c'est euh, les athlètes. Puis là, elle a m'a coaché, elle venant, dans le fond, d'un background, c'est trouble troubles elle a fait son doctorat à Douglas, elle a travaillé longtemps à Douglas, dans le fond, qui est l'hôpital à Montréal, c'est en trouble alimentaire. Fait elle m'a m'a coaché beaucoup en troupe alimentaire, puis moi je l'ai coaché beaucoup dans le fond, tu avec les, les athlètes. Fait elle a voyé tous mes athlètes, mes artistes de cirque, mes danseurs avec des problématiques. Puis on a commencé à travailler ensemble, puis on a développé une approche super intégrée qui est vraiment intéressante. Euh, fait on a comme créé dans le fond notre propre expertise, puis là on, on, on a nos, nos programmes de formation pour former les autres nutritionnistes. Fait on a comme mis sur pied des choses que nous on aurait aimé avoir, c'est plutôt dans notre pratique parce que ça n'existait
0: pas. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool, ça. Puis tu sais, j'aime beaucoup la métaphore que tu fais avec le milieu sportif parce qu'on part on part d'un aspect vraiment plus méthodologie et de la science, là, Vraiment juste créer des études scientifiques. L'aspect que tu l'as vraiment bien souligné en disant que tu te ramasses avec un sous-échantillon, d'un sous-échantillon, d'un sous-échantillon. Lorsque tu fais une lorsque tu fais une strate de population aussi précise que les athlètes, puis toi tu te ramasses avec non seulement les athlètes au sens large, parce que c'est pas toutes les athlètes qui ont. Comme tu as dit, l'incidence du poids ou son importance est aussi capitale que la tienne, tu te avec une très, très, très petite partie de la population que les co-variables prennent une grosse maudite importance à manier parce que tu arrives avec plein de choses qui étaient comme ça. Peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, ça change pas grand-chose, mais pour quelqu'un comme ça, ça pourrait être la différence entre la sais Sans vouloir être dark avec ça, sans vouloir être un peu plus sombre avec ça, moi, je suis dans le monde de l'entraînement, beaucoup plus dans le monde du fitness. Peu... Je ne suis pas beaucoup dans le monde du fitness, mais je suis dans la sphère de l'entraînement en résistance, ça pas comme ça. Là. Fait que les sports de force, un bodybuilding, crossfit, rempli, tout de Je suis un peu dans cette gang-là, Puis tu sais, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de pages Instagram, il y a beaucoup de problèmes YouTube qui sont des troubles d'orthorexie carrément glorifiés, où est-ce que la personne, elle a, a, a se fait donner une tribune qu'elle peut exploiter, Puis là le monde s'attaque à ça, ou met ça sur un piédestal au nom de la motivation puis de l'inspiration, mais t'es comme, la personne a une sérieuse détresse en arrière de ça, tu sais. Puis, puis ça, cette problématique-là, dans mon monde, est très présente. Fait que j'imagine pas que quand arrives avec des sports où est-ce que l'apparence est cruciale, comme tu as dit. C'est juste la métaphore du handstand, de, de l'équilibre tu te dit. Moi, j'ai fait un cycle de gain de masse musculaire dans les derniers mois. Puis je pratiquais beaucoup d'handstand, d'équilibre sur les mains, dans moi, le premier confinement. Fait que ça fait pas des années de ça. Là. Ça fait comme quatre ou cinq mois. Puis là, j'ai cinq livres over qui sont pas nécessairement du gras. Puis, hey, c'est le jour puis la nuit. J'ai vraiment vraiment de la misère avec mon équilibre. Là, puis, c'est juste un 5 livres. Fait que, puis, je suis pas élite. Je ne suis pas en train de faire des handstands sur deux doigts et des affaires comme ça sur une corde. Je pense que ce que tu as dit a une grosse importance là-dessus.
1: Là. Ça fait. Puis, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est les effets de la restriction. Fait tu sais, la restriction alimentaire, puis quand on parle de restriction, ce pas juste une restriction en termes de quantité de calories. Fait que oui, il y a la restriction c'est quantitative, mais la restriction cognitive, fait que toutes ouais. les règles alimentaires, c'est aussi puissant dans le fond, ça fait autant de dommages que c'est euh, une, une restriction calorique serait trop euh, importante aussi. Fait que ce qu'on marque, c'est, parce que tu parles de, de CrossFit, tu parles, puis moi j'ai fait du CrossFit pendant plusieurs années aussi, fait que je connais quand, ah, quand oui. même ce monde-là. À, euh, à, <rire> mon à...
0: Ouais. <rire> à quel gym, à quelle box
1: Dans mon autre vie, avant d'avoir des enfants.
0: C'était à quel gym, je suis curieux. Où est-ce que si tu fais ça? Euh, Oh, avec, merde, avec okay. Marie
1: émilie Perrault. Hein, ouais, avec son ouais, c'est ouais. que ouais. <rire> euh, bah, super, super, Marie émilie en fait, euh, initialement c'était euh, l'usine euh, CrossFit dans le coin de Boucherville, ça, ça a changé bref, fait que j'ai suivi avec Marie émilie qui est vraiment super. Euh, est donc, bon, donc mais, mais dans la mesure où tu sais, j'ai quand même euh, euh, côtoyer beaucoup de crossfitter, je connais quand même ce monde-là. Je savais que moi, quand j'allais m'entraîner, je pas dans mon chapeau de nutritionniste, c'est que je faisais comme je fermais mes oreilles sur tout ce qui était. <rire> je voulais pas intervenir et dire mon opinion professionnelle, mais j'ai quand même pu observer ces milieux-là aussi. Puis ça pour dire que c'est quelqu'un qui qui fait des changements en son alimentation pour, euh, pour perdre du poids ou pour euh, changer sa composition corporelle. Euh, suivre un plan alimentaire à court terme ou des règles alimentaires à court terme ça fonctionne souvent si on parle du poids puis ça fonctionne, puis on s'est valorisé beaucoup, beaucoup. Sauf que l'effet moyen, court terme la restriction alimentaire qui est tout à fait euh, normal, c'est les pertes de contrôle mais ça on n'en parle pas parce non. que des pertes de contrôle alimentaire c'est hyper honteux, c'est hyper souffrant, euh, puis Beaucoup de gens, dans le fond, ne vont pas se consulter, justement, parce qu'un, ils, ils pensent que c'est eux qui ont un problème, puis ils comprennent pas pourquoi ils ont ce comportement là Mais c'est très souffrant parce que euh, à chaque fois que j'en parle avec les, les gens qui viennent dans mon bureau, tu souvent ils ah, se mettent à pleurer, hein. puis ouais, c'est tabou, c'est la la chose qu'ils ont pas envie de partager nécessairement non plus. Mais quand ils comprennent que c'est pas un manque de volonté ou c'est pas parce qu'ils sont pas capable de se contrôler, mais que c'est vraiment juste un effet normal, la restriction quantitative ou la restriction cognitive, bien là, si ça, ça donne un autre sens, je pense à la problématique aussi, puis ils réalisent que, OK, ben c'est pas, pas de ma faute, mais c'est quelque chose est, qui, qui est juste normal. fait que ça, je pense que c'est quelque chose à souligner puis qui est super important, le fait que, que d'avoir des pertes de contrôle au niveau alimentaire, c'est pas... C'est fréquent.
0: Oui, fait que non, l'idée des pertes de contrôle, comme tu disais, c'est super intéressant parce que même d'un point de vue purement physiologique, là, on va tomber dans un modèle de gestion d'énergie pur et net. Il y a beaucoup de monde qui se met sur des restrictions quand même assez sévères, mais que le phénomène de binge à la fin, c'est juste ça qui s'empêche de progresser. Tu sais. Fait que comme tu arrives avec ton idée de ces tabous, c'est dur à travailler, ça fait un beau euh, ça te fait un beau mélange pour rendre la situation un peu chaotique, là, je pense. Là.
1: Ça fait, le tu sais, portrait qu'on voit quand même très, très souvent, tu sais, c'est des gens où leur éducation est parfaite pendant la journée. Fait que tout est réglé au corps de tour, tu sais, tout est, est soigneusement choisi, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau des quantités, dépendamment des l'école, puis là, paf, ils arrivent le soir, puis on est perdu de contrôle alimentaire. Ouais. Puis ils ont comme l'impression que ça a comme effacé tu sais, tout le bien qu'ils ont fait dans la journée aussi. Puis ils se définissent beaucoup comme personnes en fonction de ces comportements-là aussi. Ouais. C'est vraiment psychologiquement difficile. Euh, mais je pense que les gens qui, qui écoutent ton, ton podcast, qui vivent des choses comme ça, bien en allant chercher de l'aide, c'est des choses qui se travaillent dans le fond euh, beaucoup, c'est comme les, les pertes de euh, l'hyperphagie euh, nocturne, c'est le fait d'aller manger dans le fond la nuit, ça j'en ai beaucoup non, moi, je dans ça s'appelle de l'hyperphagie de...
0: nocturne okay, je ouais. sais <rire> Quand es rentré dans gens... le domaine phénomène, c'est qu'il est présent normalement. C'est quand tu rajoutes le nocturne à la fin, les gars. On a vu ça une couple de fois, les gars. <rire>
1: oui, ça aussi, c'est super tabou. Les gens en parlent pas parce que c'est des gens qui souvent, là, ils se couchent le soir, puis ils se réveillent le matin, puis ils vont découvrir en voyant l'état de leur cuisine, ce qu'ils ont mangé la nuit. Ouais. C'est euh, des gens qui n'ont aucune idée, dans le fond, les quantités et les aliments qui vont être mangés. C'est très, très souffrant, dans le fond, comme, comme phénomène aussi.
0: Oui, c'est clair. Puis admettons qu'il y ait quelqu'un, je pense une des premières choses à faire, c'est d'aller voir quelqu'un, en effet, là, si jamais tu penses que tu as des problèmes avec ça, mais as-tu des pistes d'intervention, as-tu des pistes de solutions concrètes que les gens pourraient commencer à, comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir puis à s'améliorer un peu là-dessus pour la personne? Est-ce que c'est automatiquement une consultation ou il y a certaines pièces qu'elle peut mettre?
1: Bien, moi, ce que j'invite les gens à faire, puis je le fais en début c de, de consultation aussi, en, en début de plan de traitement, c'est d'observer notre propre comportement. Ouais. Euh, parce que si, éventuellement, on veut travailler à les modifier, mais il faut observer. c'est Est-ce que j'ai des règles alimentaires? Parce que souvent, c'est quelque chose qui peut être super subtil aussi. Hein? Mais non, je mange bien parce que ça me tente. <rire> ok? Mais dans le fond, souvent, c'est comme, on s'autorise juste des quantités spécifiques ou on catégorise les aliments comme étant bons, mauvais, santé, pas santé. Ouais. Euh, donc, euh, donc juste d'être à l'écoute puis d'essayer, quand on fait un choix alimentaire, euh, c'est pour quelle raison puis est-ce que ça suit une règle. Fait que ça ça peut être intéressant. La compensation, on ne devrait pas compenser, dans le fond, ce pas parce qu'on mange un dessert qu'il faudrait aller courir après, euh, mais c'est pas parce qu'on euh, mange trop que nécessairement faut compenser en ajoutant un exercice physique. Fait que Ça aussi, c'est ce qu'on considère comme étant un comportement euh, ah oui. problématique. Euh, la compensation en fait d'observer est-ce qu'on a ce, ce pattern là puis si on essaie de modifier cette habitude là ou si on essaie de ne pas le faire est-ce que ça augmente beaucoup beaucoup notre anxiété et ça ça peut être des pistes peut-être pour nous aider à observer ce qui est problématique ou pas puis les vérifications fait que ça c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup abordé mais est-ce qu'on vérifie dans le fond euh, notre look en se regardant dans le miroir 45 fois par jour, est-ce qu'on se pèse C'est quoi notre relation avec la balance Est-ce qu'il faut, dans le fond, qu'on se pèse tous les jours Est-ce que va devoir modifier nos habitudes alimentaires ou d'exercice de la journée en fonction du chiffre qu'on a vu sur la balance Si ouais. est-ce qu'on est capable de réduire la fréquence de peser ou pas Est-ce que ça augmente notre anxiété Tu sais, il y a plein de, de choses qui, qui vont évoluer éventuellement. Ce qu'on veut, c'est réduire puis, tous ces comportements-là. Progressivement, parce qu'à chaque fois qu'on les adopte, ça renforce nos préoccupations. Fait qu'on est comme pris dans un cercle vicieux, entre autres à cause de ça.
0: OK, ouais, j'aime beaucoup ta métaphore du cercle vicieux. Puis euh, concrètement, cette idée-là est vraiment intéressante aussi où est-ce qu'on arrive juste à être conscient de ça. T'sais. Puis en, en activité physique, lorsqu'on fait des, des modifications vraiment dans l'activité physique, euh, la première étape, c'est toujours ça. C'est la personne elle arrive elle dit dire, ah, moi, je suis assez active, je bosse assez active dans une journée. Alright, prends un fitbit, mesure ça pour le fun. Puis les deux premiers jours, là, bizarrement, là, sont 10 000 pas. Mais après 3-4 jours, là, c'est pas trop long que ça revient à 3-4 000. Mais la personne dans sa tête est super active. Elle bosse en main, ça fait toutes les affaires. Mais tant que tu n'as pas une mesure objective, euh, je pense que c'est un peu la malédiction humaine. Puis si je me trompe pas, c'est du Descartes, ça. Ou est-ce que tu vois, c'est de la double ignorance, en fait, c'est du Descartes, C'est carrément le, tu sais pas ce que tu sais pas. Puis dans le cas d'un phénomène, comme tu parles, avec des troubles alimentaires, bien, cette roue-là, elle devient assez significative à un moment donné là, parce que tu as parlé de stress, mais il y a aussi la notion que si la personne n'est pas dans ses patterns, puis on voit ça beaucoup avec des athlètes, où est-ce que la personne a la sa routine, elle a la sa part, puis il y a beaucoup, beaucoup de, de superstitions. C'est pas rare d'avoir des athlètes qui ont probablement des rituels avant des compétitions, des affaires comme ça, que s'ils font pas leur rituel, ils sont super anxieux. Là. Ils sont grave. Puis souvent, ça va s'inscrire dans un corps un peu plus large où est-ce que le fait de ne pas suivre des trucs problématiques, ça, ça fait de l'anxiété, Puis là, tu suis de l'anxiété parce que tu ne suis pas des trucs problématiques qui sont le problème à la base. C'est comme, OK, ça vient sérieux, c'est pas long. Là.
1: <rire> ça fait. Puis au niveau... Euh, en fait, une, je, vais, je vais te donner une métaphore que je partage toujours, toujours en consultation. Ok, fait que souvent de On secrète? va faire le parallèle.
0: Non, c'est pas le <rire> <chignon. rire> <Okay. rire> syndicat.
1: En fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est beaucoup, passé. Quand, quand on parle de préoccupation par rapport au poids, c'est quand même quelque chose qui est super euh, abstrait, est dans la mesure où c'est pas quelque chose qui se mesure, c'est ouais. c'est pas quelque chose. qui... Euh, euh, mais souvent on parle le parallèle. En fait, j'ai la l'analogie la, à, à ma partenaire psychologue, c'est que je vais <rire> donner le mérite, mais d'autres vont Euh Donc on fait souvent l'analogie avec la phobie des chiens. Okay, c'est dans le fond quelqu'un qui a une problématique alimentaire, qui a un trouble de l'alimentation il y a une phobie euh, de la nourriture. En fait, c'est pas tant de la nourriture, mais il y a peur des effets de la nourriture. Il y a peur de prendre du poids. Ouais. Comme quelqu'un n'a pas peur des chiens, mais la personne a peur de se faire mordre par un chien. C'est ouais. que quelqu'un, en fait, je te pose la question. Quelqu'un qui a une phobie des chiens, qu'est-ce qu'il fait pour gérer son problème
0: hey, mon Dieu, je vais avoir un psychologue. Moi, j'adore les chiens, je ben, J'imagine que la réponse théorique, ça serait probablement une exposition constante à petite dose jusqu'à temps que la personne finisse par s'habituer au phénomène en guess. Là. Mais, euh, ça pour le ah.
1: traitement, ouais, pour le traitement. mais à la base, quelqu'un qui a une phobie des chiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste l'éviter. Ouais, il va
0: ouais, l'éviter, ouais, dans ouais, le fond, oui, oui, oui.
1: c'est les, okay. les chiens. C'est À la base, dans le fond, euh, avant de même réaliser que ça dérange la personne, parce que, en même temps, si quelqu'un n'a pas à vivre avec un chien, bien ça. Il peut éviter les chiens toute sa vie, puis tu sais, ça va être correct ouais, aussi. c'est pas
0: grave, ouais,
1: c'est ça. Sauf qu'on ne peut pas faire la même chose avec la nourriture. On peut pas éviter, dans le fond, euh, de manger, ou on peut pas éviter la nourriture toute notre vie, parce qu'on en a comme besoin, évidemment, C'est pour vivre. Donc, c'est dans ce contexte-là, que pour contexte-là, pour, pour euh, gérer notre anxiété par rapport à ça, que les règles alimentaires vont survenir. Donc, toutes les règles alimentaires, ils vont aider à sécuriser, dans le fond, beaucoup la personne. Puis, il va y avoir différentes méthodes qui vont être utilisées. Mettons, l'apaiser, ou, tu sais, il faut que je rentre dans telle paire de pantalon. ou, fait que plein de petites méthodes dans le fond. Fait que les gens, ils vont euh, vraiment utiliser ces, euh, ces stratégies-là euh, pour gérer, dans le fond, leur euh, leur, euh, leur anxiété. Fait qu'ils ont une obsession, puis ils vont avoir une compulsion pour, ouais. les apaiser.
0: Puis, ça serait Sauf logique. Que... Ah, les... Excusez-moi, je vais faire un métaphore après. Sauf que.
1: Sauf que à chaque fois qu'on effectue ces comportements-là, ça vient renforcer nos préoccupations. Ouais. ça, c'est un gros en quoi? Ouais, comme à chaque fois, en fait, que si je vois un chien sur le trottoir, je, je, je traverse la rue pour l'éviter, ça dit à mon cerveau, ben si tu étais resté, en fait, sur le trottoir, tu te serais fait mort par un chien. est ce qu'il faut. Tu savais tu, tu veux
0: racheter
1: quelque chose avant que...
0: Non, mais c'est ça, c'était vraiment intéressant. J'allais dire, parce que tu as parlé beaucoup de ça nous sécurise de garder ces ancrages-là. Puis j'allais dire, ben là, là, ça fait du sens. Ça répond un peu à la question initiale que j'avais avec le qu'est-ce qui s'est passé en termes de confinement avec toutes les insécurités financières, sociales, toutes les, même les infrastructures sociétales qui sont un peu en train d'être brassées un peu ce désir-là de ne pas avoir de contrôle, mais là, doit être canalisé en termes de contrôle dans l'alimentation. C'était juste une question que je voulais dire. Est-ce que c'est ce phénomène-là que tu reçois? Dans le fond, c'est juste un désir de contrôler plein d'affaires qui sont plus contrôlables. Tu remets ça à un peu.
1: C'est sûr, le, le contrôle, parce que dans le fond, ce qui est au cœur des troubles de l'alimentation, c'est préoccupation par rapport au poids, la silhouette et son contrôle.
0: Okay? Okay. Fait que ça,
1: c'est comme les, les mots-clés. Fait que le contrôle, c'est sûr qui est excessivement important. Fait Ils ont peur de perdre le contrôle s'ils se laissent manger. Ils ont peur de perdre le contrôle s'ils ils sortent de leur cadre, dans le fond, de, de règles alimentaires. Fait Effectivement, c'est quelque chose qui est excessivement important. Puis, entre autres, si on vient à la pandémie, bien, on s'entend qu'on a perdu le contrôle sur plein de choses, c'est du jour au lendemain. Fait qu'il y a ouais. beaucoup de gens, dans le fond, qui se sont rabattus sur leur alimentation, sur leur corps, sur leur poids, parce que c'est la chose qu'ils pouvaient contrôler aussi dans le contexte actuel.
0: OK, très, très bien.
1: Puis, j'allais juste ajouter, pour terminer, dans le fond, mon analogie, c'est des chiens par rapport au traitement, parce qu'il a répondu un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui a justement une phobie des chiens en traitement? quand On l'envoie chez le psychologue, comme tu tantôt. On fait une exposition graduelle. Fait que première rencontre, on regarde une photo d'un chien. Après ça, un toutou. Après ça, on se au parc à chiens, puis on regarde, dans le fond, c'est les chiens de loin, mais ils ne peuvent pas euh, venir euh, nous Mais au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Dans la mesure où il faut... Dans le fond, on proposait à la personne des objectifs nutritionnels qui vont provoquer une anxiété ou générer une anxiété à peu près de 4 à 5 sur une échelle de 10. Dans la mesure où quelqu'un ne peut pas de lui-même se dire « Ok, ben go, j'enlève mes règles alimentaires, ça va marcher. » Ben non, parce que là, on est dans du 9, dans du 10 sur 10 au niveau de l'anxiété, puis ouais. c'est normal que ça fonctionne pas. Fait qu'il faut comme tester les choses petit à petit puis on fait réaliser dans le que, ben, ok, il y avait peur, mais finalement, ça s'est bien passé, on l'a bien géré puis même si ça, gère, si ça génère l'anxiété, la personne va avoir les outils, c'est souvent avec l'accompagnement de ses psychologues, pour ça qu'on aime c'est l'approche nutrition et psycho c'est pour le, ouais. le traitement des troubles Puis la personne peut à ce moment-là gagner confiance. Puis euh, ultimement, tu euh, peux avoir de, de règles.
0: C'est ça le problème souvent de ce que je comprends. Je vais reformuler un peu ce que nous, tu me dis si je l'ai bien ou si je l'ai pas du tout. Mais de ce que je comprends, c'est surtout l'idée que les gens vont négliger l'aspect processus de la chose. Ils vont juste penser que un plan va être qu'ils vont devoir faire, on va devoir suivre un nouveau plan alimentaire pour défaire anciens patterns, mais tu sais que cette idée-là, qu'il faut que ça soit une petite étape à la fois, mais là, ça devient du coaching jusqu'à un certain point par défaut, tu sais, fait que cette, cette métaphore-là est intéressante dans le sens que la solution à ça, c'est vraiment de te faire suivre. C'est des problèmes de ce que je comprends.
1: Ça, mais aussi, c'est le fait que faut pas que les gens se mettent trop sur les épaules. Parce que les gens disent « OK, ben, je reconnais ça, mais ils vont se mettre des attentes super élevées en disant ben, « si c'est juste ça, je devrais être capable de le faire tout seul » ou « je devrais être capable d'arrêter mes, mes règles alimentaires ». Parce que souvent, c des, les gens me disent « je fais ça, mais je, je sais pas pourquoi, c'est pas logique, ou il n'y a pas de rationnel, mais c'est ça une problématique alimentaire. Il n'y a pas de rationnel nécessairement dedans.
0: » ok ça c'est intéressant aussi parce que là tu vas casser le frame logique de les choses doivent avoir un ordre, il doit y avoir un sens dans la vie, il doit y avoir une explication, il doit y avoir quelque chose. Là, j'imagine quelqu'un qui a moindrement un désir de contrôle jusqu'à un certain niveau, on ne parle même pas de trouble alimentaire, mais juste quelqu'un qui est habitué à ce que l'univers égale un plus un égale deux. Là, tu arrives avec Ouais, ah, il n'y a pas nécessairement de rationalité, il n'y a pas nécessairement de mathématiques derrière ça. C'est assez. C'est assez euh, pas cynique là, mais c'est assez ironique un peu.
1: <rire> oui, ben puis encore une fois, c'est ça ces choses-là qui amènent beaucoup de souffrance. Puis, tu sais, je pense que chez les femmes, on en parle beaucoup plus de problématiques alimentaires. Puis chez les hommes, c'est encore quelque chose ah ouais. de hyper tabou. Surtout, c'est dans un contexte d'entraînement, hein, tu sais, où c'est des gars de gym ou des, des amis, tu de, des clubs de hockey. Puis, tu sais, c'est dans le cadre de ma pratique, tu sais, quand j'ai eu à donner mon impression clinique, tu sais, semblait y avoir une problématique. Euh, c'est alimentaire, bon, un trouble de l'alimentation, mais ben souvent, c'est de la part d'hommes, c'est comme tout De toute façon, « Ah, oh, mon Dieu, je pensais que j'étais fou, je pensais que je comprends pas non. pourquoi j'avais ces préoccupations-là. » Mais on sait que c'est sûr que c'est plus prévalent chez les femmes que chez les hommes, mais quand on regarde les données scientifiques chez les athlètes, ben, c'est quand même plus prévalent chez les hommes athlètes que chez les non-athlètes. c'est qu'on en voit quand même dans notre pratique, là.
0: Oui, puis il y a un problème aussi. Là, je peux pas parler pour les femmes parce que je suis moins dans cette sphère-là, clairement, avec la barbe, là. mais tu sais en termes de, de vraiment les hommes dans le milieu sportif, tu sais il y a un certain shaming qui est fait aussi, je te dirais, qu'on voit beaucoup. ben qu'on voit beaucoup, je sais pas quel point on voit beaucoup, mais c'est quelque chose que moi, j'ai observé dans le passé où est-ce que tu es un homme, tu es fort, il faudrait que tu sois capable de faire ça toi-même, de mettre les actions, tu t'entraînes pour ci, puis là, tu es quand même les gars se font coller entre eux comme étant fat, puis c'est correct, c'est juste une joke, mais t'es comme « non, non, c'est fucking insidieux, ça, là <rire> !» T'es en train d'instaurer des idées, puis tu bonifies cette relation-là que la valeur de la personne est avec son physique uniquement, tu sais. Puis là, on va tomber dans un autre contexte qui est la ligne encore plus grande avec « ouais, mais la perte de gras », si on se lance dans un autre extrême qui est « mangez ce que vous voulez, acceptez-vous comme vous êtes », ben, tu vas avoir un impact où est-ce qu'il y a une grosse partie cardio-métabolique qui est à pas négligée, qui est quelque chose qui a des coûts quand même phénoménal qui est une réelle problématique de santé qui doit être adressée à une échelle planétaire. Comment est-ce qu'on gère ça? T'sais, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un traitement qui s'en va dans le sens pour que la personne ait une condition physique qui soit optimale sans nécessairement creuser ce trou-là aussi, ou ce trou-là, là, je pense que c'est une question en soi. Est-ce que tu améliores ta chine euh, à des fins purement de santé sans créer d'autres problèmes qu'on a parlé au début?
1: Mais je pense que c'est d'orienter davantage la démarche vers la santé et non le poids. Parce mm -hmm. qu'à la base, dans le fond, euh, on, on, on sait qu'il y, y a des gens qui peuvent être en très bonne santé et avoir un poids plus élevé. Puis, à l'opposé, ça peut ne pas être vrai pour tout le monde aussi. Mm -hmm. Mais dans la mesure où, c'est que souvent, les gens ils améliorent leur alimentation juste pour modifier leur poids. Si yeah. à un moment donné ça ne fonctionne plus, ben, ils arrêtent de suivre ces recommandations-là. Mais ça avait eu plein de bienfaits pour leur santé. S'ils avaient diminué leur fréquence au resto, s'ils avaient augmenté leurs leur, euh, leur protéines végétales, s'ils mangeaient beaucoup plus de légumes, mais qu'à un moment donné le corps s'est c'est de, de moduler son poids, ben, si on avait eu une approche axée davantage sur la santé, ben, probablement que la personne aurait vu tous les bienfaits. C'est mm -hmm. outre le poids, c'est de, de maintenir ces habitudes alimentaires-là. Je pense que c'est de faire la part des choses entre les deux. Pas, on ne s'alimente pas juste pour un poids, on s'alimente pour ça. plein d'autres choses dans le fond aussi.
0: Mais une problématique qu'on va souvent observer encore là avec des clients qui veulent perdre du poids, c'est parce que comme tu as dit, on va tomber dans un cadre un peu plus large qui est de vraiment mettre le comportement en place puis instaurer une rouage de comportement. La motivation principale de la personne va être son poids. Fait que si on commence à étaper en disant voici ton profil hormonal, voici ton cholestérol, voici tous ces beaux marqueurs qui sont super bons, tu sais, ça la conscientise. Mais ultimement, c'est pas la raison qui fait qu'elle va dans cette direction-là pour l'écrasante majorité des gens. Fait que là, on va tomber dans un modifié discours interne. On va tomber dans essayer de déconnecter la personne de sa raison de progresser. Comment est-ce qu'on encadre quelque chose comme ça, un peu? Ben, tu
1: sais, je pense que t es, t es professionnel en nutrition, tu sais, a sa différente euh, approche. Pour toi, c'est moins ma clientèle. Hein. Moi, dans le fond, c'est ouais. pour ça que c'est moins ma, ma clientèle. Que je ne vais pas parler pour que d'autres prennent dans ce contexte-là. Euh, mais mais de, de façon générale, moi, je présente aux gens, dans le fond, tous les aspects que ces changements alimentaires-là vont avoir. Je dis pas que ça ne va pas avoir d'impact sur le poids, mais dans la mesure d'expliquer. Si quelqu'un ne s'entraîne pas ou ne s'entraînait pas à la base, de voir tous les autres aspects positifs que l'entraînement a eu sur sa vie et non ouais. pas que c'est sur son poids c'est ah oh, j'ai bien plus d'énergie au travail je dors mieux euh, tu es capable de courir avec mes enfants dehors c'est ça ça devrait être es bon, beaucoup ouais. dans la balance pour maintenir l'activité physique euh, aussi si je, je ramène la question plus à, à mes athlètes ça, ça ramène un peu à au poids de performance c'est quoi c'est quoi mon poids de performance euh, optimal aussi ou des athlètes qui viennent me voir en disant ben il faut que ce soit plus bas, il faut que ce soit plus bas Dans certains cas, tu sais, oui, on peut, tu sais, je peux, je peux t'accompagner à ce que ton poids diminue. Mais en même temps, s'il si faut que tu, sais, tu sois en restriction constante pour maintenir ce poids-là, je pense pas que ta performance, ça va nécessairement tu, être améliorée au bout du compte. Mais non, mais non. Puis si, encore une fois, s'il faut que tu négliges, dans le fond, ton alimentation de récupération ou tu les principes de base en sont sportive pour te permettre d'atteindre un poids, bien là, c'est contre-productif. Parce que, OK, ton poids est plus bas, mais tous les autres aspects qui optimisent ta performance, dans le fond, tu ne l'y fais pas. c'est pas euh... fait que Je pense que notre rôle, c'est un petit peu d'éduquer aussi à la base par rapport à ces principes de base-là qui sont souvent plates, à se faire dire, mais, ouais. mais qui, sont... qui sont importants.
0: C'est deux choses, je pense, que je vais racheter sur ça. Moi, j'entraîne beaucoup des. Euh, ma clientèle cible sont principalement des médecins des professeurs de la santé, puis euh, en entraînement, là, Puis des entrepreneurs, mettons. Fait que c'est pas du monde. C'est pas du monde qui était pris les premiers dans des cours d'éduc, typiquement. <rire> c'est des gens qui sont restés un peu avec des. Euh, pas des traumatismes, là, mais des préconceptions qui n'étaient pas mmh. physiques. Tu sais. C'est pas la clientèle de gym. C'est du monde qui font venir l'entraîneur à eux, parce que sinon les chances qui sont prises par eux sont assez minces, tu sais. puis Pendant la pandémie, j'ai eu des textos de, à répétition de des gens qui n'ont pas nécessairement une amour prononcé pour l'activité physique. Pour réaliser à quel point ça fait du bien de s'entraîner. Tu sais. Fait que là, es comme ça, le monde s'en rend compte un peu en ce moment, avec l'idée que là, les gyms sont fermés, tout est fermé. Là. Fait que là, je pense que cette métaphore-là est vraiment intéressante, mais tu sais, à un niveau beaucoup, beaucoup plus micro en termes d'alimentation, on va retomber dans le monde du crossfit un peu. Là. Juste, qui est majoritairement un sport glycolytique. prêt, les longues... La majorité de ce que tu vas faire dans une discipline de crossfit va rouler sur ton système glycolytique, va rouler sur le diable en personne, ça va rouler ses cards. En grande majorité, on est d'accord avec ça, right? Puis dans le monde du crossfit, il y a les diètes qui s'enchaînent, bac à bat, sont toujours des maudites low-carb. Ça a commencé, elle ben, pas, les mots, je ne pas une préjuration négative au low-carb, mais c'est toujours des diètes low-carb. Ça, ça, euh, ça a commencé à 4K, ça s'est enligné avec zone, puis là, le paléo a explosé, puis il y a eu une certaine tangente vers cette eau. Après ça, le monde s'est rendu compte que ça marche peut-être un petit peu moins, puis là, il y a retassé vers un paléo encore. Là. Mais tu sais, tu arrives avec des. Ça, ça va loin, là. ça va vraiment loin. Là. On parle de préconception. Qui, qui sont juste des constats sociaux. Ce n'est pas des choses mesurées, c'est des choses que les gens se disent entre eux, rentrent dans l'inconscient collectif, puis finissent par pour faire du crossfit pour que tu fasses du low-carb. Mais tu arrives à un point où est-ce que d'un point de vue physiologie, ça fait absolument aucun sens. Tu sais. fait
1: que... Ah non, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, moi, quand je fais du crossfit, ça a été la transition de la diète zone à la paléo. Que... Ah, tu étais là, OK. Oui,
0: c'est ce de
1: ça. Oui, euh, puis effectivement tu sais je veux dire euh, j'ai fait mes cours de physiologie de l'exercice euh, c'est aussi puis c'est de réfléchir justement euh, au bienfait c'est physiologique puis c'est pas on ne trouve pas nécessairement son compte mais je pense que, que les, les gens c'est beaucoup plus facile de, de suivre des recommandations alimentaires c'est qui sont dictées de l'externe c'est quand on parle de se faire confiance, quand on parle d'écouter les signaux de son corps, c'est tellement subjectif, puis c'est tellement anxiogène pour beaucoup de gens que c'est beaucoup plus sécurisant euh, de suivre les recommandations de, de quelqu'un d'autre ou de ce de, qui de a fonctionné pour quelqu'un d'autre aussi. Mais en même temps, c'est que recul, on sait, la culture des diètes et les diètes qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, sais il y en a tout le temps une qui fait place à une autre, comme tu disais, c'est juste que le nom, il change. Mais au bout du compte, les principes sont relativement ah ouais, les mêmes. On
0: change même. Atkinson Zone, là. il y a une transition. Là. Mais l'expérience n'est pas majeure. Mais... <rire> il n'y a pas eu grand chose. Là. mais c'était là est vraiment intéressante Parce que comme tu dis, ça replogue avec ton idée de tantôt, qui juste, est juste c'est des inconscients collectifs. Le monde n'a jamais pris le temps de juste assimiler autre chose que ça. Puis là, tu tombes avec la malédiction humaine. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Fait que là, ta roue, elle tourne au même titre que ton anxiété amenait tes comportements qui créaient ton anxiété. T'sais. Fait que j'ai pas de misère à croire que pour des athlètes, c'est une roue que tu vois quand même assez souvent. T'sais. Puis, en une autre métaphore, t'as tellement plein de monde qui tombe sur des diètes low carb qui se sont jamais fait dire c'était quoi une carb. Ils, sont juste... ils savent pas c'est quoi une carb, mais ils savent qu'il faut pas qu'ils mangent de carbs. Fait que là, t'es comme. Là, je m'excuse, je vais du monde de l'entraînement. Dans mon monde, on dit des carbs, on dit pas des glucides. Puis... Mais, tu sais, l'idée, c'est vraiment ça pareil. T'arrives à un point où est-ce que ouais, ça va être important à que la personne soit éduquée un peu sur ça, là. Puis ça
1: balance. Ouais, ouais. Pardon, j'ai dit meilleur exemple, c'est les gens qui, qui disent Moi, je suis low-carb, mais qui ne mangent pas de féculents, mais qui mangent 45 de fruits par jour.
0: C'est bourrissement fréquent, hein, sérieusement. Le monde ne s'en rend pas compte à quel point de. Oui, <rire> c'est vrai. <rire> Puis d'un point, point de vue purement. Euh... Tantôt, tu la... as fait la différence entre des problématiques et des troubles. Je ne sais pas si tu as vu une augmentation des troubles alimentaires. Je pense que les problématiques sont à la hausse de ce que j'ai compris, mais encore là, ça fait un petit bout qu'on a parlé de ça. Non?
1: Moi, j'ai beaucoup de cas sévères euh, de troubles alimentaires okay, okay. cliniques diagnostiqués en ce moment aussi. Euh, Puis Je te dirais, c'est le, le diagnostic, c'est les athlètes. Encore une fois, c'est pas comme tu te on n'aimait pas de diagnostic c'est au, au niveau euh, du médecin mais c'est souvent dans le fond il y a beaucoup de confusion entre anorexie et puis boulimie euh, parce que quelqu'un qui est anorexique dans le fond peut avoir des crises de boulimie puis avoir des vomissements euh, mais la grande différence dans le fond entre anorexie et la boulimie c'est le poids Fait que si on est en sous poids sauf que encore une fois beaucoup de gens les critères diagnostiques ont, ont changé dans la mesure où euh, je, je peux, je peux te lire, dans le fond, la, la, la France par rapport à ça. C'est restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins conduisant à un poids significativement bas en fonction de l'âge, sexe, développement et santé physique. Est-ce ça? Un poids significativement bas. Donc, on s'entend que c'est assez subjectif, hein. Ouais. Euh, puis, donc, c'est pour ça qu'encore beaucoup de professionnels vont se baser sur le DMC. Mais DMC, si chez un athlète, ça fonctionne pas. Parce que sa masse musculaire, dans le fond, elle va être supérieure. Fait que le poids va être un peu plus élevé. Mais si on regarde, la personne est en déficit calorique de façon vraiment importante, puis le, surtout si elle s'entraîne encore beaucoup. Fait qu'on a beaucoup plus des cas d'anorexie, euh, dans le fond, avec ces crises de, de boulimie, avec vomissement, que des cas de, de boulimie où le poids est relativement normal. Fait ouais. que ça, c'est des choses où, si le diagnostic, à la base, n'est pas émis de façon optimale, on a plus de difficultés à avoir l'engagement de la tête pour gagner du poids. C'est ça la grande nuance au niveau du ouais. traitement. Pour l'anorexie, si on veut que les préoccupations diminuent, si on veut que l'anxiété diminue, um, si on veut que les crises de boulimie diminuent, il faut que le poids augmente. Sinon, ça fonctionne pas. Versus en boulimie, si le poids est relativement euh, es « optimal » ou « normal », ben à ce moment-là, on n'a pas besoin de un gain de poids nécessairement. À, à, à ce niveau-là, je pense qu'il y a des, des distinctions à faire, mais moi, dans mon pratique, je vois clairement une augmentation si des coquinés sévères, très sévères.
0: Je serais curieux, est-ce que tu veux aller vers ça ou est-ce que tu trouves que ça n'a pas vraiment d'importance? C'est quoi que tu définis par sévère? Jamais tu te dis ah, ça n'a pas rapport, on n'en parlera pas, mais je serais curieux, c'est quoi un sévère euh, en ce moment? Est-ce que c'est un léger ou c'est quoi cette échelle de classification-là que je ne connais pas? Là?
1: Mais moi, quand je parle de sévère, je parle qu'ils sont pas de l'hospitalisation.
0: Ok, euh, oh shit, ok.
1: Ouais. C'est vers, ah, ouais. vers, à, à ce moment-là. c'est c'est vraiment au niveau médical. On va définir la sévérité. C'est tu, si parlais...
0: tu vois des gens qui sont, excuse-moi, je t'ai coupé, je suis vraiment désolé. Tu vois des gens qui sont limite hospitalisés, qui performent quand même au plus haut niveau.
1: Oui, c'est ça, euh, ça qui, est délicat. Il y en a qui sont arrêtés de l'entraînement. Il y en a, mais comme je disais, en fait, c'est un médecin, Il y a un médecin euh, sportif, quand on est capable je veux dire, dans, dans le contexte que ce soit un médecin sportif qui suive euh, notre, euh, notre euh, athlète ou artiste, c'est sûr que c'est toujours mieux. Sinon, c'est pour que ce quelqu'un qui connaisse la performance euh, les ouais. enjeux des, des sportifs. Euh, mais tu sais, il y a deux choses. Si on a, mettons, un athlète qui a beaucoup de vomissements puis que ses niveaux de potassium sont très, très bas, mais c'est sûr que ça, c'est ça peut provoquer des, des problématiques cardiaques, des arrêts cardiaques. C'est sûr que dans ces contextes là on, il y a une gravité. Fait que ça, euh,
0: On est et, rendu loin de manger ah, deux légumes par jour. Là. <rire> On est rendu loin de
1: ça. Il <rire> <Ouais. rire> y, y a cet aspect-là, puis il y a, a l'aspect aussi que dans les cas d'anorexie, ben, souvent, euh, à un moment donné, ils vont avoir des pertes de conscience. ils vont euh, avoir des palpitations cardiaques, ils vont, euh, leurs leur signes vitaux vont être affectés, leur, leur fonction rénale vont être affectée. que ça, c'est des cas sévères.
0: OK. C'est vraiment, vraiment excellent. comme. Euh, J'ai euh, Pour des cas moins sévères ou des cas... Euh, dans le fond, dans, dans le fond c'est le cas sévère est vraiment défini par une atteinte potentielle à la vie. C'est ça qui définit ton cas sévère. Tandis qu'un cas plus léger serait, tu sens que c'est présent, que c'est pas idéal, puis que ça nuit... À... Est-ce que c'est les mêmes critères que tu as dit tantôt, dans le sens que ça nuit à ta capacité fonctionnelle puis ça nuit à ta performance, puis c'est plus ça? Je pense
1: qu'au niveau de la détresse de la personne, ça va être c'est plus nous, dans notre jargon, c'est de pratique, là. On va constater vraiment un cas sévère. Ou tu moi, quand je parle de cas plus sévère, c'est un cas qui va être plus proche de l'hospitalisation. Puis, c'est pas juste l'hospitalisation, c'est, temps plein. Il y a des programmes de jour. C'est la première chose qu'on fait. C'est un programme de jour. C'est que les gens, dans le ils passent leur journée là-bas, mais ils restent, c'est qu'ils dorment à la maison. Puis, chez les plus jeunes, mais c'est sûr qu'il y a l'hospitalisation, c'est qui est plus rapidement aussi. Mais, mais il y a des longues listes d'attente. C'est que dans certains comme ben on, on les voit à l'externe, mais on les, les voit très, très fréquemment. C'est des cas à où, on, de façon générale, dans le traitement des troubles d'alimentation, de ils sont suivis à toutes les semaines, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un suivi
0: régulier. Ah ouais. Puis j'imagine qu'avec la COVID en ce moment, tous les, euh, les aspects plus médicals du système de santé, bien pas nécessairement médical, toutes les différentes spécialités euh, ont toutes pris un peu de retard, puis c'est plus dur, de renaître parce que la COVID prend encore plus de place, donc j'imagine que ce processus-là en ce moment... Euh, et être empiré ou à des bâtons d'un roux jusqu'à un certain point, là, je pense. C'est une question.
1: Ben en fait, euh, tu sais, le journal Le Devoir il y a quelques semaines, a fait un article justement. Je pense qu'ils ont interviewé les gens de saint justine puis chez les auprès des adolescents, des, des enfants, euh, ils ont vu avec, euh, tu la COVID une augmentation vraiment marquée des des cas d'hospitalisation de, de dans leur unité de troubles alimentaires. C'est que c'est des choses qui se passent euh, clairement ah ouais. en ce moment. Puis, au niveau des psychologues, non, ben sait. Euh, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi, aussi occupés. Euh, que c'est ça qu'il y a des délais, des euh, ça
0: a pas rapport. Moi, j'ai essayé de reprendre rendez-vous avec ma psychologue en début de entre le premier et le deuxième confinement. Puis généralement, je suis capable de l'avoir entre deux et trois semaines de délai, puis Là, là, est rendu à deux ans d'attente. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est pas sévère là. ma vie n'est pas atteinte, c'est juste. C'est dur quand même être un entrepreneur dans le COVID à un moment donné. L'incertitude <rire> devient lourde jusqu'à un certain point. Et je me dis ça me ferait vraiment du bien. C'est pas sévère. Mais je me dis moi, j'en aurais vraiment besoin, là. je serais dans merde. Ça irait pas bien en ce moment. <rire> Et, fait que, tu sais, c'est ouais, tous, les, tous les rouages du système de santé. Moi, c'était un post qui avait été fait par Claudia Hull Si tu écoutes Claudia, on te salue. On, te peut dire on fait dire qu'on t'aime. On t'aime, Claudia. Claudia avait fait un post euh, sur le diabète au début de la, euh, au début de la pandémie. Elle disait, tu sais, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il y a plein... Chiffres. Elle avait sorti le chiffre, je ne connais pas le chiffre, là, mais elle avait dit, mettons, il y a tel cas, tel nombre de gens diabétiques qui se font diagnostiquer euh, par semaine, par jour, par mois, je ne parle pas de son chiffre. Puis comme, là, avec la COVID, là, on va nous échapper une coupe, il y a des gens qui vont carrément mourir. Pas à cause qu'on n'est cap pas capable de traiter, juste à cause que cette affluence-là vers le système de santé, qui est en toutes les petites affaires qui... Qui ont déjà de la misère à fournir. Tu arrives à quelque chose d'aussi, je ne veux, veux pas dire petit, parce que c'est une sérieuse problématique, mais l'incidence réelle par rapport aux maladies cardiovasculaires est assez faible en importance. Fait que Tu arrives avec un plus petit département qui est. Fait que, imagine à une plus grosse échelle à quel point il va falloir que ça. Les, les conséquences sont là, potentielles, je pense
1: ça fait, puis en même temps, quand on regarde toutes les maladies mentales, les troubles alimentaires, ben oui. c'est elle, avec le, le taux de mortalité le plus élevé. Ça oh euh, ouais. fait que c'est quand même, à n'a ouais. pas Je ne savais pas,
0: je ne savais pas. OK. OK, euh, ben, ça va être une problématique. Je pense, je vais en profiter pour faire une plug là. tu ne me payes pas pour faire ça, là, mais je pense que J'en ai dit au début j'ai fait cette erreur-là, j'ai donc attendu, donc pensé que j'étais capable de le faire. puis Je ne jouais pas au sauveur. Là. Si vous arrivez avec des problématiques que vous n'êtes pas capable d'identifier que vous pensez que ça peut être ça, envoyez un nutritionniste spécialisé là-dedans. Niaisez pas avec ça. Ou un psychologue si vous êtes capable, mais des psychologues, je te disais, moi, spécialisé là-dedans, à trois verres, je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a, mais à trois verres, n'en connais pas. Puis tu sais, je pense, envoyer des nutritionnistes spécialisé là-dedans hein, parce que avec toutes les conditions en dessous. Ça peut devenir un réel problème qui, qui, qui va vampirer solide, je pense. Et
1: puis, si je peux ajouter quelque chose, je pense que l'aspect positif de la COVID, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en ligne. Ouais. Effectivement, en région, il y a beaucoup moins de psychologues spécialisés. Sauf que maintenant, euh, il n'y a, a aucune problématique au fait d'aller consulter virtuellement quelqu'un qui est à Montréal ou qui est à Québec. Euh, fait que les ressources sont là. Euh, puis, je pense que même si c'est des listes d'attente, je veux dire, ça, ça vaut la peine de, de se mettre euh, sur, sur les listes d'attente euh, aussi. Puis, des fois, tu sais, en, en nutrition, on travaille avec certains psychologues. C'est que des fois, en avec un professionnel, mais plus rapidement, on peut avoir accès à l'autre euh, aussi. Euh, donc, euh, peu importe euh, des délais, mais c'est d'aller chercher non, de l'aide.
0: La c'est la vraiment. Puis, tu sais, c'est beaucoup la thématique. Euh, c'est beaucoup les choses que moi, j'ai appris juste pour ramener les trucs que j'ai. Faire un petit retour sur le podcast qu'on a fait. tu as parlé beaucoup d'être d'être conscient de tout ça, que c'est la première étape. Tu sais. Puis c'est vrai que, par définition des comportements, c'est surprenant à quel point c'est inconscient, mais c'est tu sais, juste d'amener un œil externe sur c'est quoi ma relation avec l'alimentation, c'est quoi, mais comment est-ce que je fais d'être conscient de ça, puis après ça, de se rendre compte si j'ai un problème, est-ce que ça prend de la place. Juste ça, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Tu sais. Après ça, de jumeler un peu ta réalité à ça, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter que, je ne sais, sais pas à quel point il y a des gens élites qui écoutent, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde que ça prend une énorme partie de leur vie puis qu'à l'autre extrême, si la personne... Mettons moi, puis je, je, je suis un très petit niveau là-dedans, là, mais tu sais moi, si je performe pas bien dans mon entraînement, je vais être moins optimal la journée. Parce que c'est quelque chose, c'est une de mes valeurs très, très avancées. T'sais, je suis entraîneur de manière professionnelle quand même, et je pense que c'est quand même assez haut dans mon échelle de valeur. C'est mon moment pour moi, c'est là que je me ressente. Fait que si... Je prends trop de poids, si je mange pas bien. Si, comme tout le monde, ça m'arrive de l'échapper dans l'alimentation d'avoir une moins bonne journée, je fais pas moins bien. Ça te joue dans la tête, tu sais. Fait que cette espèce de réussir à ramener ça selon la réalité des gens, c'est là que tu fais voir, c'est plus complexe qu'on pense, là, je pense. Hein.
1: Tout à fait.
0: Puis euh, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'était super intéressant. Si jamais les gens ont des questions pour. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était super apprécié. Est-ce qu'il y a n'importe quoi sur lequel tu veux laisser les gens y a t -il des choses que je t'ai pas questionné que tu aimerais se ramener? Le dernier point
1: à point, en fait, justement, mon, mon projet, c'est de la pandémie. J'ai justement mis sur pied sur les réseaux sociaux euh, des, euh, des informations. En fait, C'est pas, pas une autopromotion du service, mais c'est vraiment, dans le fond, ça m'en parle C'est correct, on est Et trop est...
0: capitaliste, nous autres. <rire> on aime ça, le
1: capitalisme. Alexia Baramba, Performance question. ça, c'est mon Instagram. Puis, c'est majoritairement en anglais parce que ma clientèle est un petit peu partout dans le monde. Puis, sur mon, mon Facebook, c'est euh, bilingue c'est que c'est euh, Alexia, PhD, nutrition et performance. Donc, encore une fois, je, je, je mets différentes euh, informations par rapport à la... pour les athlètes.
0: Ça vous intéresse. Qui sont les gens qui écoutent cette conversation-là. Je si trois fois. Si vous pensez que vous avez un problème, s'il y a n'importe quoi à vous sentez que vous n'êtes pas d'ordre, n'hésitez pas à aller voir un professionnel là-dedans, soit Alexia, soit n'importe qui, qui qui peut vraiment vous aider. Là, je pense que ça a beaucoup de valeur. Puis c'est souvent, comme tu as dit tantôt, négligé. Au mieux tabou, au pire, carrément négligé, puis souvent minimisé, je pense, comme, comme problème. Mmh. Que, tu sais, et dans le contexte actuel, ça serait logique que ça l'ait sorti, puis que ce n'était pas là avant. Fait que, tu sais, être conscient de cette réalité-là. puis, même chose pour les entraîneurs, comme tu dit, tu as donné toutes les informations que le monde avait besoin sur avoir le radar allumé au début, je pense. Là. Fait que Soyons conscients de ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires sur le podcast, si vous avez apprécié, vous savez que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager sur les médias sociaux, ou à faire une petite story sur Instagram, sur peu importe les médias que vous écoutez. Ça fait une grosse différence dans vos visibilité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager. Le nouvel épisode de Confrérie de métal. Ma fréquence est un peu fucked up en ce moment, mais théoriquement, je sors un truc à toutes les semaines. Euh, nouvel épisode de Confrérie de métal à chaque semaine. Si vous avez des questions pour moi, Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum Mastery, Facebook, Instagram. À semaine prochaine, tout le monde.